0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé. Pues, ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla?
1: Hola a todos, bienvenidos a Un Tiro en la Olla. Bienvenidos a vuestro podcast rojiblanco de cada martes que sale el día de la semana que nos da la gana. Al final, este tampoco se subirá en martes. Un programa muy especial para nosotros porque es nuestro programa de despedida de esta primera temporada de Un Tiro en la Olla, Una temporada con mejores momentos en el podcast que en lo deportivo, quizá, aunque ha sido también buena temporada en lo deportivo, y teníamos que cerrar, eh, normalmente no hago este spoiler tan pronto, pero claro, ya que estamos en YouTube, hay vídeo, teníamos que cerrar con el que ha sido la gran aparición de la temporada en un tiro en la olla, la gran sorpresa, eh, Mar Francolí, que fue el primer jugador, exjugador de la Almería que nos abrió su corazón en esa ronda de entrevistas que hicimos en el confinamiento. Ahora os lo voy a presentar de nuevo, pero antes os digo que nos sigáis en un tiro en la olla, en Twitter, en Instagram, en todos sitios, en Spotify estamos también, en iVoox, en YouTube, suscribíos. Y antes de presentar a nuestro invitado, tengo que presentar al fijo, a Alejandro Asensio, que por cierto te tengo que decir que tengo una sorpresita para ti.
2: Pues ya, ya me estás poniendo nervioso en, este, en esta previa de las vacaciones, pues César estaba tumbado ahí en la playa del zapillo, en mi toalla, de ahí que mis pelos, bueno, no me ha dado tiempo ni a quitarme la sal, o sea que pido disculpas por mi, por, mi, por mi imagen tan lamentable, pero bueno, hoy un día especial, tenemos a un referente para nosotros, como tú has dicho, el que abrió la ronda de entrevistas de futbolistas, que la va a cerrar y ya pues de vacaciones a Pujaire.
1: Efectivamente. Antes de... Bueno, vamos a presentar primero a, a nuestro invitado, a Mar Francolí que está aquí y que todos tenéis que saber que nos ha hecho madrugar, porque hacer a un andaluz que está de vacaciones <risa> levantarse a las 12 del mediodía tiene delito. Pero bueno, todo sea por ti Mar no te preocupes. Vale, vale. Gracias. ¿Qué tal?
0: Bien, todo bien. Eh, bueno, la situación es la que es, pero pero hay que llevarlo con alegría y, y por, lo, por todo lo demás, bien. Y, y también contento que se termine el fútbol ya, porque estoy un poco harto, ¿no? Tío? Sí, por favor. Estas es, épocas es... eran la época buena de, de ver esos fichajes buenísimos que hacía la gente. Que...
1: Sí. Y de ver a los futbolistas en su yate, con, con accediéndose su mojito, o de pronto el otro futbolista que lo pillan fumando. Esas eran las cosas buenas de agosto.
2: Pero, pero, pero sí que en salta el en confinamiento... estando, eh. Eh, para ir a Moscú a ver a su novia
1: sí. <risa> bueno, antes de, de entrar en materia, quiero quiero darte la sorpresa Asensio, está un poco feo porque está aquí Mar, que no está mal que lo diga, pero Marc no nos mandó ningún detalle eh, Pablo Piatti fue muchísimo mejor entrevistado que, que Marc Francolí, y nos prometió la camiseta de Toronto sí, sí. que me ha llegado ya, aquí la tenéis con dedicatoria para un tiro en la olla ¿eh? por sí, parte eh. de Pablo Piatti aquí veis su versal para mi amigo de un tiro en la olla con cariño y admiración Pablo Piatti 7 detallazo Mira, eh. que colgaremos en redes sociales y se lo agradeceremos a Pablo por haberla mandado desde, desde, desde Toronto a Aguadulce ¿eh?
2: es lo primero, la, lo primero material que recibe un tiro en la olla un tiro en la olla no recibe nada, aparte de tweets
0: <risa> ¿eh? Ahora, ahora que he visto esto de la camiseta y, y viendo sí. vuestro programa anterior, que hablabais de, de la ropa de la Almería, una Nike, otro Adidas, sí. eh, cuando yo estaba, estábamos con... Que, que estaba buscando? Lo que pasa es que no he encontrado el polo cejudo. Sí
2: sí. sí, sí, sí.
0: Impresionante la calidad del material. O sea, era... Sí. Bah, te, teníamos un polo rojo y uno blanco, me acuerdo, que era el, el de partido, eh, chaquetas de pana. O sea, era, era increíble, pero lo estaba buscando y, porque, y no lo he encontrado.
2: Porque no has vivido la época de Rasan, ¿eh? Que antes vestía Rasan
1: en la Almería Además, Mar, yo me compré esa, la equipación que usaba ahí esa temporada. Creo recordar que esa. Y era muy incómoda también porque tenía un pequeño cuellecito, muy 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 pequeño, pero que a mí me agobiaba cuando hacía deporte con ella.
0: Sí, sí, sí. Y era también muy, muy, muy estrecha porque Cejudo, cejudo como es eh, un referente para los estilistas italianos, imagino que, que cogería porque, ya te digo, era, era, era realmente incómoda la ropa. Pero bueno, es lo que además, había en ese momento. Han mencionado que tenía el polo del partido, porque sería
2: el polo, ¿no? Tendrías que lavarlo muchas veces y le saldrían bolillas incluso.
0: No, teníamos dos, teníamos uno ah, rojo bueno. y uno blanco, sí, sí, no, pero da igual, eh, un lavado bolillas, seguro, pero bueno, teníamos, teníamos, ya te digo, los he buscado porque precisamente estoy en casa de mis padres estos días, porque tengo a, a la mujer y la niña que aún siguen de vacaciones y yo he vuelto porque ya se me han terminado. Y creía tenerlos y no, no, no lo encontraba O sea que bueno, para algún el, afortunado lo tendrá Para, para el, el que no lo ahí. sepa,
1: para el que se haya sumado tarde a un tiro en la olla esta temporada Marfranco Lee estuvo en la Unión Deportiva Almería entre 2004 y 2006 Estuvo en el filial, luego pasó por el primer equipo también Donde hizo sus pinitos con Paco Flores, mítico Paco Flores y no sé, Mar, ahora hablando de que estás en casa de tus padres, ¿tus padres eran los típicos padres de guardar recortes de periódico y todas esas cositas que iban saliendo?
0: Sí, sí, sí. Incluso, a lo mejor, eh, fotos de, archi de archivo que, que no hablaban de mí para nada. Mi madre, tengo una foto. Y era, o sea, sí, sí. Y, y, y como fueron bastantes años jugando, pues, eh, creo, creo que tiene un álbum con muchísimos recortes, pero de, de, de cualquier equipo y y sí, sí. Como, imagino yo, que como todas las madres. Es de
1: decir, que para buscar una foto tuya, la, la otra entrevista, que te la tuve que acabar pidiendo a ti, porque aquí teníamos muchas fotos de las que has comentado que tu madre dice. Es decir, eh, yo buscaba en la hemeroteca Mar Franco Lillo, tengo una hemeroteca para buscar fotos de futbolistas, y salía en varias fotos en los periódicos de la época, pero claro, como no te prodigaste mucho en el césped, por así decirlo, eh, en, entrenando sí salía en más fotos pero claro, salía a lo mejor Paco Luna y tú de fondo y me parecía un poco feo poner esa foto en la miniatura de tu
0: programa ¿eh? Digo, no. eh... Sí, sí, no, no no, ya, ya te dije que, que de fotos pocas, eh, si hubiesen hecho fotos en la grada o en el banquillo sería tendría un montón pero lo que es en el verde pocas, pocas por no decir ninguna creo Oye,
1: me chivaste que, que seguiste bastante la Almería Girona, sí. con, con el corazón dividido, hay que decírselo a la gente, que aquí donde Mar va de tan nostálgico
0: con el Almería
1: y tal, luego en el partido más importante de la temporada el tío tiene el corazón dividido, se explica eso.
0: <risa> Porque, bueno, Girona tengo a, a Granelle, el capitán, sí. que fue compañero mío en, en, en un equipo aquí cuando yo ya venía de de bajada y él estaba en, pleno, en plena subida y a día de hoy seguimos hablando y precisamente cuando firmaron a Francisco, Jaime, Ortega todo, todo el staff técnico estuve hablando, estuve hablando con él le dije que, que lo que conocía yo de compañeros, porque los tres habían sido compañeros míos como compañeros eran, eran gente que, que eran buena gente que, que eso creo que tiene que ser lo primero y sobre todo gente que conoce, conoce la categoría y conoce, conocería Totalmente los jugadores de, de, del Girona, porque una de las cosas que me claro. ha sorprendido este año en, en Almería es que los entrenadores que venían conocían a los jugadores, conocían la categoría. Este hombre que han puesto al final tiene todos mis respetos, porque habrá hecho otras cosas. ¿Tú crees que te sabía, se sabían los nombres de los jugadores del Almería? En absoluto.
2: Ahora, en absoluto.
1: Nada,
0: de
2: hecho, hay una anécdota, hay muchas anécdotas sobre entrenadores que iremos sacando poquito a poco en el transcurso del episodio de hoy. Pero hay una anécdota, es la llegada de Guti a Almería. En su primer partido, que nunca recuerdo contra quién fue, puso a Arvin Apiá, que sabrás que es extremo izquierdo o extremo sí. derecho inglés, lo colocó de lateral derecho durante un momento de partido Esto demuestra el, el, el amplio conocimiento que le da la plantilla. Claro, claro. es que, es que
1: ¿sabes lo que pasa, Marc? Que el único entrenador que hemos tenido este año eh, español, que puede conocer la liga española, ha sido Guti que precisamente nunca se ha caracterizado por ser una persona excesivamente concienciada. Entonces yo imagino que Guti tampoco tendría ni idea de la segunda división.
0: Bueno, pero algo más conocería.
1: Sí, algo más, sí. sí
0: pero aparte, es lo que habéis dicho un poco, yo creo que, que daba igual quién viniera, porque mm. se echaron al entrenador cuando iba segundo eh, y, y comentabais que, aunque hubiese venido Francisco, podía ser que en una derrota tonta o un empate claro. o una victoria que el otro le pega una cruzada de cables, lo tira fuera. O sea, que, claro. que, que creo que, que es complicado, pero sí que, que era, era curioso ver los entrenadores que firmaba, firmaba la Almería porque, yo qué sé, hay un montón de entrenadores por aquí que seguramente hubiesen sido más útiles para, para este tramo final. Gente que conoce la categoría, gente que sí. llegue y pegue un porrazo encima de la mesa... Pero ese hombre, yo lo único que he visto es que le preguntaba siempre al árbitro enseñando el reloj. Sí, es lo que
1: pedía. Yo imagino, Mar, tú lo sabrás mejor que nosotros porque tú has estado en la farándula metido y al final eso es un juego de representantes. Yo imagino que esta propiedad tiene algo que ver con todo ese tema, entrenadores portugueses que se moverán en el mismo ámbito, porque si no, no tiene ninguna explicación, ya me dirás.
0: Imagino, imagino que será eso, pero, pero bueno, si, si es cuestión de agencia y si es cuestión de eso, al final que no vendan un proyecto. Eh, ya. Yeah. Pero bueno, creo, creo que no han vendido ningún proyecto, ¿no? no es, que, es que yo realmente la temporada de la almería la he seguido por vosotros. De la percepción que tengo de la temporada de la almería es. Eh... Muy mala.
3: <risa>
0: por
2: eso te digo que. que ¿Te iba claro iba... no, que.? Sí, Díaz. No, no, yo quería decir que, que está claro que has mencionado lo de Pedro Manuel y has mencionado lo que hemos dicho en alguna ocasión en un tiro en la olla, que no tiene sentido que tú destituyas al entrenador yendo segundo. Y es que es posible que nunca sepamos realmente por qué se destituyó a Pedro Manuel. Puede ser que no sea ni siquiera motivo deportivo. Por lo que estás hablando del tema de la farándula de representantes de tanto portugués siempre envuelto en esto. O sea que pues, la reflexión es esa, que es posible que no sea ni motivo deportivo.
1: Eh... Puede,
0: puede ser, puede ser.
2: Claro.
1: Claro, Marc, he hablado de... Claro, tú compartiste vestuario con Ortega, Jaime Francisco. A Francisco lo conocemos más. Yo a Ortega no he tenido el placer de conocerlo, a Jaime tampoco. Y me parecen dos tíos bastante serios que, que así de a lo lejos imponen. No sé si son así luego en distancias cortas.
0: Mira, eh, Jaime tiene, tiene la apariencia que tiene y es un tío serio, pero la verdad que es un tío que que nos, a los jóvenes, sobre todo, nos ayudaba mucho. Jóvenes, quiero decir, en ese momento estábamos eh, Molo, Pelegrina, Francis, Gorri, Ricardo... Siempre tenías una, una, una... Oye, ¿cómo va todo? ¿Necesitáis algo? Y era un tío especial. Y, y una anécdota que, que, que me acabo de acordar. Eh, yo, en su momento, eh, me gustaban las katanas, la espada. No para utilizarlas, <risas> simplemente como un hecho de decoración. Y Jaime vino un día a mi casa y, y se enamoró y le recalé la katana. No sé si a día de hoy la tiene, o sea... No me gustaría y, ver a Jaime con una katana por la calle, ¿eh? Saliendo, o sea, te imagínate saliendo de mi casa hasta el coche o hasta su casa con una katana en las manos. <risa> Situación complicada, sí, sí. Sí, sí.
2: Y Ortega... Sí,
0: seguro. Y, y Ortega... nada, Ortega es un tío... Hablando, claro, un tío genial. Un, con Ortega coincidí posteriormente en Águilas, en segunda división B. Y, y bien, a no, Ortega muy bien un tío serio y yo creo que al final los tres han montado un un grupo, digo los tres porque no sé si va alguien más con ellos, pero al menos estos tres han montado un, un, un grupo que, que, hostia, solo ver la intensidad como viven los partidos eh, sí. hacen, hacen sí. que el. Yo he sido jugador y yo cuando tenía un entrenador manos en el bolsillo, joder, no transmitía. Cuando tenía un entrenador como Francisco, que, que está sudando todo el partido, sí. al, final, al final te transmite y ya, es, supongo que en Gerona lo mismo. Además, ya como en el futbolista caso de
2: Orquera,
0: Habla, habla.
1: No, aquí iba, simplemente iba a apuntar que ya como futbolista era así, Francisco, un tío muy pasional que contagiaba mucho.
2: Además, en el caso de Ortega, lo que está diciendo, que es un tío muy serio, yo debo decir, un dato que no he dado nunca, fue compañero mío en la universidad, Ortega es maestro de Educación Física, es decir, de alguna manera la pedagogía la tiene, y eso en una plantilla, una persona que sabe empatizar y que sabe trabajar en un aspecto pedagógico también con profesionales de fútbol, yo creo que tiene que ser siempre, <tose> siempre interesante encontrarte con gente así, ¿no?
0: Sí, 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 evidentemente, y los tres han estado en varios vestidores de primera división, bueno, profesionales, primera, segunda, incluso segunda B, o sea que saben, saben un poco lo que necesita cada jugador en cada momento, y supongo que así han hecho, y, y, y al final los números ahí están, y, y el Girona que estaba muerto, y ya te digo, hablando con Granell me decía, ah, estamos muertos cuando, cuando hubo la destitución de, de Martí, y al final, mira... Eh, yo creo que va a ser quien va a subir, creo Yo aunque también esté, Aunque esté Nino por en medio, tú lo has dicho Yo no tengo mis dudas, pero bueno, pero bueno La lógica
2: es que subirá al Girona porque es más equipo Pero bueno, y ahora sale un tema No sé si César lo tenía previsto ¿Tú cómo ves el tema del playoff? Porque analizando El, el otro día hicimos una reflexión en el que Zaragoza ha estado 17 jornadas en puesto de ascenso directo Almería ha estado 19 da resulta que va a subir o, o Elche o Girona Que han estado cero jornadas en, en puesto de
0: ascenso directo el playoff te da que, que durante la temporada eh, siempre puedes estar ahí. ¿Qué quiero decir? Antes subían los tres primeros y a lo mejor eh, los tres primeros se iban de puntos y tú quedabas quinto a 20 puntos del tercero y ya no era. Claro. Yo el año eh, el año que estábamos en la 2005-2006 era un subían los tres primeros y creo que nos quedamos quintos ahí, o sea salíamos. Exacto. O, o sextos, hubiésemos, hubiésemos estado jugando el playoff con opciones de subir claro. creo que es un incentivo pero igualmente eh, pero a, para mí, Almería y Zaragoza eh, no se pueden quejar, tío, han tenido, no. lo, lo han tenido todo el año ahí eh, y Zaragoza ahora se queja de que le han quitado a Luis Suárez hostia, llevan un final de temporada para llorar eh, sí que es verdad ¿eh? el otro día estuve viendo el también estuve viendo el Zaragoza Elche y, y Linares tuvo dos y al muñeco eh, el otro te sí. las hubiese, te las hubiese metido seguro ni no Pero, vaya y Niro tampoco, pero bueno el playoff uh, atractivo durante la liga regular, injusto seguramente cuando se juega por lo que dices que
1: Yo soy de tu opinión Marc, yo soy muy pro playoff, aunque sí creo que quizá habría que darle algo más de ventaja al que queda por delante, que no hubiera Exacto. prórroga que, que quizá no hubiera claro. prórroga porque sí que es verdad que luego te planta en una prórroga y ya el visitante tiene las de ganar, porque un gol claro. suyo vale doble pero bueno, más allá de eso el playoff
0: bueno, ahora para ahora... mí también es positivo pero ahora, por ejemplo, se está todo jugando todo a partido único y el playoff de segunda doble partido. ¿Por, sí, qué, motivo? Sí, sí. ¿Por, por qué motivo?
2: Eso no tiene no, la, dinero, gestión ha sido, la gestión ha sido terrorífica. terrorífica. Claro. Y como, como hemos dicho en alguna ocasión, lo raro y lo que nos sorprende es que no haya alguien que acabe pagando una gestión tan mala.
0: Ya, como ya, pensamos ya, ya. en sí.
2: Oye, ¿cómo,
1: ¿cómo viste la eliminatoria contra Girona? Porque nos pintó la cara.
0: La verdad es que nos pintó la cara. Yo el de ida no lo vi, eh, vi el resumen solo. Y el de vuelta... Te la perdiste que...
1: una Almería defendiendo con ocho tíos y con dos arriba, o sea, te perdiste una oda al fútbol.
0: Eh, escuché, escuché eso, pero el de vuelta, la verdad que empieza mejor el Girona y tiene la fortuna de meter ese gol que no voy, a, no voy a analizar porque... Es que se la comió ¿verdad? No yo, quiero analizar. No, yo no soy portero, ¿eh? no es, ni he sido nunca portero, pero a mí hay muchas veces que me cuesta entender eh, cosas que se hacen. Pero bueno, y, y después pues, eh, se metieron a defender y, y tienen a Stuani arriba... Que durante la transmisión del partido dijeron que era el futbolista de segunda división que más faltas había cometido. O sea, es, es, es. Y, y, la, y el año anterior en primera también fue así. O sea, eso es, es, es increíble. Es uh, pero bueno, era, es, es, es,
1: es, es, es desesperante. O sea, a mí me hubieras regalado una katana, tú, a mí, Mark. Y yo, y yo voy a buscar a Stuani. Como espectador del equipo de rival, Stuani es el típico jugador desesperante, e imagino que para los defensas también lo es.
0: Correcto. Sí, incluso para algún compañero imagino que también, pero bueno, al final eh, te da lo que te da y imagino que todo el mundo lo quisiera. ojalá el Almería tuviera a Darwin y a Stuani tú imagínate es
2: Buenísimo. Pero bueno. Al final la diferencia entre Girona y Almería fue que Girona cuenta con varios futbolistas de ese, de ese corte, futbolistas que te hacen competir en, lo, en la jornada, en los partidos importantes como el caso de Stuani y seguramente si tú la katana la hubieses utilizado con Stuani, yo te la habría pedido César para utilizarla con Gumbau
0: porque qué futbolista que
2: te repele tanto, que te da tanta rabia tener el equipo contrario, pero que te encanta tenerlo en el tuyo.
0: Sí, es, es, hay, son jugadores que llevan no sé cuántos partidos en primera división y, y al final eso se nota, porque yo estaba mirando un poquito el, el partido y, y del Almería Alguna, algunos no conocía, y, y mira que miro que fútbol, y uno de ellos era el lateral izquierdo, por ejemplo, que sé que os gusta mucho a vosotros, sí, claro. Iván Martos, Martos, Iban Martos. Y, y por ejemplo, los dos centrales, eh, también Maras. creo y, y David Costas creo que intentaban jugar de una manera que sí. ellos no deben jugar así, seguramente son muy buenos defendiendo, pero con la pelota no tanto, y, y tú, ves, tú ves al Girona y Juanpe le pega unos gorrazos al balón de la hostia, sí. pero después no, no le meten un gol ni de broma, o sea que, ah. que creo que, que Girona sabía lo que jugaba, sabía quién era y Almería salió a jugar, salió a, a, bueno, a, a, a ver si, y si encima en el 3 te meten un gol, pues ya apaga, apaga y vámonos.
1: Sí, se te va, se te va todo. Eh, ¿Te ha dicho algo que podamos saber, Granel, del partido? Plan, no,
0: no eh, justo, justo justo hablé con él eh, nada, a través de un WhatsApp y le dije que no la buena y que estaban a, a, a nada, a, a nada y, y es que después lo miré y creo que siguiendo con eso del playoff juegan jueves, domingo te estás jugando la temporada en cuatro días Hostia, sí. eh, ¿por qué no poner un, una final el jueves a partido único en no sé, en Madrid, en el Bernabéu sí. yo que no, que está en obras eh, pero eh, <risa> eh, no, lo, no lo entiendo, o sea, la Champions que es mucho más importante a nivel de competición a un partido, y esta a doble partido no, 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 no lo entiendo y aparte con todo lo que se ha, eh, se ha alargado esto, con lo de Fuenlabrada, bueno es, supongo que se habrá hablado mil veces, pero es que es, es increíble
2: sí. ah. ¿Cómo ves tú la opinión nuestra? Creemos, vamos, Consideramos que el Almería quizás no ha dado el do de pecho en los partidos finales y no ha subido directo, que realmente era lo que tenía que haber hecho por inversión y por plantilla porque ha adolecido en algunos casos de, de parecer un filial esos fallos que suelen tener los equipos filiales de la juventud uh -huh. ¿Crees que puede ser un motivo?
0: seguramente, seguramente los, los jugadores de la Almería Alguno es más joven y otro, pues es que, es que yo creo que no es lo mismo eh, jugar en la liga portuguesa que jugar en la segunda división española. Al final, eh, la segunda división española necesita jugadores de segunda división española. Eh, yo recuerdo cuando el Atlético de Madrid de Luis Aragonés y tal bajó, que es, bajó un en un equipazo, sí, sí pero después Quico. pichó al año siguiente jugadores de segunda división. Segunda. Porque no se puede buscar sí. a Portugal, a Italia, al final. Yo creo que es eso, y, y, y seguramente estuve viendo que, que Apia, eh, Apia Apia, sí. 8 millones de euros. Sí, se, sí. Seguro que es muy buen futbolista, pero esto, coges y vas a los cuatro mejores equipos de segunda división y le firmas por un millón o por dos millones a sus cuatro mejores futbolistas y seguro que te da más rendimiento que él a corto plazo, ¿eh? a largo plazo no te digo, pero a corto seguro Es que no bueno, se te da la, seg
1: la segunda división Marc eh, tú la has experimentado, a mí me parece una categoría muy curiosa porque hay equipos con nivel, hay futbolistas con nivel pero me parece una categoría muy desagradecida con la calidad, creo que la calidad no es tan útil en segunda como si son otros factores, en cambio en primera la calidad es fundamental pero en segunda no es así
0: es, es, es una categoría diferente y es una categoría donde cualquiera, bueno, se lo digan al deportivo, o sea que, que al final haces un mal año y, y, y seguramente el deportivo sí. debe tener un, uno de los mayores presupuestos, imagino. Seguramente. Sí, Pero bueno, eh, al final la, el, el, el que los jugadores crean en lo que hacen es imprescindible. Y yo tengo mis dudas que los jugadores de la Almería cre creyeran en el proyecto. Es lo que te digo, ¿eh? y, y seguramente este último entrenador, que es el que yo vi el partido, se está, se está llevando todos mis palos. Y el hombre lo han puesto ahí. Y como, a veces, como a veces dicen, eh, cuando uno no pinta nada, lo ha puesto ahí el ayuntamiento. Siempre se decía eso. Cuando uno no pintaba nada, se está puesto por el ayuntamiento. Y seguramente casi casi será el caso. Pero claro, hostia, es que te estás jugando estar en segunda o en primera. Es que no, no es un partido, es el, el partido.
2: No, pero eh. está, bien que le, está bien que se lleve tu palo, y que se ha llevado a los nuestros, porque, como hemos dicho, el planteamiento de Montilivio es dantesco. Ya, no eh. tú pones a cinco futbolistas y no tienes capacidad de reacción. Creo que tiene su parte de responsabilidad.
1: Por, por llevarme un poco ya también en la la entrevista a tu terreno, Marc, eh, ¿tú crees que ha cambiado mucho la categoría? Hace ya 15 años que tú estuviste en segunda división, no te quiero llamar viejo, pero hace ya 15 ah, años, ahí eh, y quizás era una liga más precaria que lo que sí. es ahora, ahora hay como mucha más brillantes en segunda división, los equipos tienen unos presupuestos descomunales, sobre todo los recién defendidos. no sé si crees que ha cambiado la categoría en todo
0: este tiempo. Sí, es lo que te digo, por ejemplo, nuestra época, eh, creo que, aparte, lo conocéis, eh, el fichaje estrella de la Almería fue Caluche. Y, sí. no me quiero equivocar, creo que se pagó un millón de euros, creo, creo, ¿Eh? o, o, o rondaba sí, sí. por ahí y cuando nos lo dijeron a nosotros en el vestuario, era como, pero, pero, claro, aparte, es que es lo que te digo, yo personalmente había sido compañero mío en El Español, compañero, compañero de entrenamientos, yo lo conocía como, os comenté en su momento como lateral derecho y claro a mí sí, me dicen sí. pues ya tenemos a Manolo pa, para, a Manolo Gaspar, ¿para qué ficháis a este? No, es que este es delantero ahora y es el que mete y venía del Huizla de Cracovia o algo así, no sé dónde venía, o sea que, que creo verdadero. que creo creo que ha cambiado mucho y mm, sí que hay unos presupuestos muy grandes y Pero ya te digo, no, he ido siguiendo, pero he seguido la segunda división gracias a vosotros, o sea que, que también, por eso te doy la percepción que tengo de la segunda división. Muy es, es Muy difícil. Eh. Eh. Pero
1: bueno, eh, este, me has contado que te has traído anécdotas de tu época. Eh, me gustaría ir sacándolas poco a poco antes de llegar a la parte final de la entrevista, porque tú sabes que adoramos las anécdotas. Creo que la mejor que nos han contado hasta ahora han sido las tuyas sobre Caluche. Mira que hemos, hemos intentado, Mar, eh, al resto de futbolistas que hemos entrevistado y que coincidieron con Uche, hemos intentado hacer como un retrato robot de Caluche en base a ¿Cómo? las anécdotas que cada uno nos contaba y sobre, sobre por ejemplo, acuérdate, Asensio, Piati nos dijo que cuando coincidieron en Valencia, Piati en el sí. Valencia y Caluche en el Levante se lo encontró una mañana muy temprano en la gasolinera vestido de traje a venía
2: con, con el coche lleno de gente de algún sitio extraño. Y también nos dijo Piatti que el día que él viniese que nos iba a llamar, que nos veríamos, que nos tomaríamos algo y que nos contaría anécdotas que no podía contarnos en,
0: en el programa. Claro. ¿Sí? Hay, hay, hay algunas que, que evidentemente... Son dentro del vestidor, bueno, del vestuario, y que ahí deben quedarse. Pero sí que, que recordé una que me hizo mucha gracia, porque estábamos entre, entrenando un día en el anexo del, del, del juego del Estado del Mediterráneo, y, y vino Bernardo Lutillero, sí. que andaba por ahí, y vino a buscar a, a Galca. Y era porque había venido un camionero buscando a Galca. Y era porque eh, en, en fuera, fuera de instalaciones de, de, del, del Mediterráneo, había venido un camionero con un tráiler con dos Mercedes nuevos, que le venía a descargar. O sea, y evidentemente, tú imagínate la situación, que incluso se paró el entrenamiento y Galca le tuvo que decir a Bernardo, bueno, dile que cuando termine, pues voy a irlo, que, que ahora no, no puedo salir con las botas. Y, y claro, y saliendo, había, había un tráiler con dos Mercedes, por eso te digo que eh, Formidable. Ese, ese tío, ahí yo fue, yo ya sabía que ese tío jugaba otra liga y ahí fue cuando eh, yo iba con mi coche eh, que era de quinta mano en esos momentos, creo que lo había tocado todo el mundo y él pudo, podía comprarse dos coches, pero... Eso es una anécdota, pero simplemente él, después como persona, no, no era un prepotente. Sí. Y, 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 y él lo pasó mal ese día. Porque todos vimos que se había comprado dos coches. Pero claro, eh, entiendo que el tío que los llevaba diría Galca, todo lo pudo encontrar, Pues entrenando y los trajo allí. O sea que...
2: No es que jugara otra liga, es que jugaba otra vida directamente. Sí, sí, o sea, sí. Era...
0: Todavía no existía la venta online y Galca
2: ya se pedía que lo trajesen <risa> al entrenamiento con ¿eh?
0: sí, 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 sí. Era era bueno pero era, era y, y es muy buen tío y Galca era otro de los entrenadores que pasó por Almería no estuvo en, estuvo en el filial donde estuvo fue en el español sí no es estuvo
1: en el español eh, no sé qué se sabe de Galca no, dónde estaba entrenando ni idea ni idea bueno, mirarlo
2: sobre la marcha ah, sí porque
1: eh, salió del filial lo fichó el español creo recordar pero ya le perdimos le perdimos la pista después de eso bueno, cuando, es que
0: el cuando El pareció. español hizo un año
1: <ríe> Sí No está Generando, por lo no general el español Haciendo muy buenos años, se coló en Europa El año pasado sin saber Cómo, pero bueno, más allá de eso <ríe> llevo una década complicada el español bueno, Pero
0: veíais Gálca, los últimos partidos Dime, dime, Alejandro
2: no, Galca ha dimitido el 30 de junio De 2020, o sea, este, esta temporada Dimitrio del baile del danés tras 45 en cuatro años. Bueno. O sea que si hay algo
1: que le pasaría.
2: Pasó bueno. por Arabia Saudí y bueno, ya ha dejado el club danés. O sea que puede ser una opción para el proyecto de Turquía. Bueno. <ríe> no, porque no es portugués. Bueno, se puede nacionalizar. Sí, es cierto. Eh, ¿Mantienes contacto con,
1: con Galca o con alguien de ese vestuario, Mark?
0: No, a día de hoy no, mira, lo único que por ejemplo estuve, bueno con Gorri sí, que ya os lo comenté, pero evidentemente Gorri era del filial Y con Fernando Soriano, eh, que está director deportivo en Ibiza, eh, por tema de trabajo un día estuve en Ibiza, fui a ver el entrenamiento y lo vi allí Y estuve hablando con Fernando 10 minutos y, y eso viene a ser un poquito todo, que Fernando también creo que está viviendo por aquí si no me quiero sí. equivocar. Quiero que está viviendo... O sea, imagínate, estaba viviendo aquí y era director deportivo... Bueno, es director deportivo en Ibiza. Eh,
1: cuando dice aquí, dice allí en, en Cataluña en Almería? En
0: ah. No, no, en Almería. Fernando está viviendo en Almería, creo. Creo, ¿eh? No quiero equivocarme Sí, sí. No sí, lo sí, sé tiene... si sigue aquí, la verdad. Igual que Paco Flores creo que está viviendo por aquí también. Por o sea, yo puedo... A... Tengo datos al respecto. Yo sé que
2: él tiene fijada su domicilio aquí en Almería. Sí. Lo que pasa es que imagino que estará a caballo entre, entre los dos sitios. Pero cómo ha traicionado el subconsciente a Marc, que ha dicho aquí refiriéndose a Almería. Sigue. Eh, el, espíritu, el espíritu sigue aquí, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Oye, estaría...
1: Eh, ¿Era Pablo Alfaro el entrenador cuando fuiste a ver a Ibiza?
0: Sí, sí, sí. sí era. Y justo era la semana que había salido el sorteo de la Copa del Rey, que les había tocado al Barça, y evidentemente estaban eufóricos y porque tenía yo también tenía una micro, bueno sí tenía porque ya lo, este año no lo han renovado y Pep Caballé que estaba jugando allí y fui a verlo por eso y sí sí Pablo Alfaro de entrenador eh, no, no 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 hizo ninguna entrada ni sacó el codo ni nada simplemente con, con un silbato pero sí sí Pablo Alfaro pero
1: mejor no tentarlo mucho también te lo digo ah, ah, no, no,
0: a ese no le hubieras regalado la katana tú en tu casa ah. Bueno, Jaime también tenía lo suyo jugando, ¿eh? pero, pero Jaime, sí, sí. Era, Jaime era más eh, sin querer, por el ímpetu que le ponía. Pablo Alfaro, tengo mis serias dudas, pero creo que era bastante intencionado. ¿eh?
1: Sí, yo es verdad que a Jaime lo tenía como un tío guarrete. Es verdad, ahora que lo dice de llegar tarde, también es que era lento, entonces
0: muchas veces no me bien. Sí, pero ya sí. te digo, era, era más una cuestión de, sí. de el, el ímpetu y las ganas
2: se me ocurre que se podría hacer una saga de películas de terror que se llamara Pablo Alfaro Javi Navarro. Ya le vas poniendo uno, dos, tres, y ya, pues, bueno, ya te inventa la, la trama. Vaya, vaya. Eh, Estamos a punto, más de pasar
1: a la parte final de la entrevista, que es un pequeño test que te hemos preparado. No sé si antes de eso quieres contarnos algo más que no sepamos o podemos pasar a a esa parte que le hemos llamado... Te hemos llamado el test del turquismo, eh, de primer año de Turquía aquí en Almería y te hemos preparado una serie de preguntas eh, a nuestro estilo, o sea, preguntas como imaginarás trascendentes e importantísimas sobre la temporada de Almería y te vamos a, a, a dar cuatro opciones para que para, veamos cómo de inmerso está en el turquismo.
0: No, no mucho, eh, yo creo, pero bueno, vale, va, pero... vamos a ver.
1: Pero bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vale. Te hemos preparado seis preguntas, tres Asensio y tres yo. Si te parece Asensio, empiezo yo y la censura siguiente y vamos intercalando. Adelante, adelante. Muy bien, Marc. Eh, con Turki han llegado varias señas de identidad nueva al club. Eh, nos han encasquetado una canción hortera que termina hablando de Turki, nos han llenado el estadio con pancartas con la cara de Turki y además se ha metido con calzador una nueva mascota en el club. ¿Cuál es esa nueva mascota? Te doy cuatro opciones.
3: Venga.
1: A, un puma. B, un león. C, un águila. O D,
0: un águila pero sobre una bandera de España. Guau. Si tuviera que decir, y siendo ellos, yo diría un león. Pero... Pero me gustaría más que fuera el águila sobre la bandera de España. Ya que hay que hacer algo, si me dices que es todo hortero, pues ya que fuera eso, ¿no? O sea, ya romperlo romperlo todo. Pues, que
1: sepas que ha acertado, era un león.
0: Era un
1: león. un león. Un león es la nueva mascota de la Unión Deportiva Almería porque no era suficiente con el Athletic Club. Los leones también, nosotros
0: pues ahora no Los lo leones de Almería.
2: ¿Y, y... y es un animal muy típico de aquí además. Sí, sí, hay muchos por
0: ahí.
2: ¿Y antes
0: cuál era la mascota?
2: ¿Antes? Eh, no, eh, ¿Antes?
1: No, no sé.
2: Hemos tenido un tomate, tuvimos un tomate un tiempo.
1: Patrocinado por la Casi, claro, un tomate que no era del club, era una anuncio También
2: estuvo paseándose en Dalín, en la mascota
0: de los Juegos Mediterráneos. Indalín, es verdad. Sí. Un, un toma A ver, un tomate, mucha ilusión como aficionado. Que tu mascota no. sea un tomate,
2: tengo es mis dudas. Eh,
0: pero... Otra cosa es que el tomate fuese arrojando Gaspacho a la grada. Entonces ya Eso sería, sería, Sí, Pero, pero, pero Gaspacho no. es manguera abierto, no sobre.
2: Claro. Eso está con la boca abierta ya claro. el partido sería...
0: Fiesta de la espuma. Fiesta de la espuma,
1: pero con Gaspacho. Eh, que, por cierto, la mascota eh, le gané un pepino. O sea, que tampoco desentonaríamos.
2: Y hay una con un pimiento, ¿no? ¿En ¿Murcia tiene un pimiento o algo así? Sí. Puede ser, sí. En fin, tu pregunta, Sesio. No, porque lo tengo aquí. Eh, pregunta. Todavía Entonces... no. Dime, dime. La mía no es tan turquismo, son cosas que han pasado durante la época del turquismo. Tras la dura derrota en Ponferrada, que dilapidó las opciones de ascenso directo para la Almería, hubo un jugador, Mark, que previo golpe en cara ajena en medio de una riña tumultuaria entre jugadores de ambos equipos, una vez concluidos los 90 minutos, decidió abandonar el terreno del juego del Toralín a la carrera. Todavía se le está buscando. ¿De quién se trata? A. Jonathan Silva. B. captún C. O Zorbafor de Alfonso García Junior.
0: <risa> no vi, vi que había habido un, una trifulca al final, pero no. Pero voy a optar por Captu.
2: <risa> no, ha sido la respuesta
0: correcta. Jonathan
2: Silva, sí, el lateral pues, izquierdo brasileño, que todavía, como digo, se le está buscando. No se la encontró.
1: Dio, dio una colleja y se fue corriendo al vestuario. Pero un sprint se pegó el tío a lo David Navarro contra el Inter de Milán. Sí. Sí, sí, sí. Pues. Ahí, me, ahí
2: me recordó ¿Y, ¿Y
1: lo sancionaron o...? No sé. Sí, 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 le cayeron le cayó un partido o dos. No, no, no le sancionaron mucho, pero le cayó algo, sí. ¿Y le, y
0: le hicieron un favor a la Almería sancionándolo?
1: Sí, no, porque él la verdad es que no destaca por su solvencia defensiva, pero es que el otro lateral izquierdo iba a marto, entonces tampoco sabíamos que era mejor.
2: Eh, Ahí me recordó una de las típicas peleas de barrio, en la que hay siempre tan sencillo chiquitillo que te pega y, te y se va. Pues, Jonathan no tan silva, se escondió detrás de Darwin para soltarla e irse.
1: Bueno, de momento una de dos, Mar, sigue aprobando. Si es con un 5. Vamos con la mía. José María Gutiérrez Guti apenas duró 21 partidos en el Almería. Sin embargo, fue una etapa, intuimos muy especial para él, porque era su debut como entrenador profesional. ¿Qué mensaje de despedida? dejó tras ser destituido A. Estoy muy agradecido al club por el trato y por brindarme esta oportunidad B. Despedirme es un error, pero ¿qué podemos esperar de esta nueva propiedad? C. Al menos me ha dado tiempo a visitar todos los bares de copas de la ciudad O. D. Ni siquiera tuvo la decencia de despedirse Yo juraría la D, ¿no? La D No se despidió, ¿no? No se despidió, efectivamente. No mandó claro, ni un no, mísero no, no, no. mensaje. Además, esa misma semana fue el, famos, el famoso taconazo de Benzema. Y Guti se dedicó a ponerle tweets a Benzema, justo varios días después de haber sido destituido. Y fue en plan tío. Esto es lo primero que dices bueno, públicamente.
2: Y se fue a la negra, se fue a la negra de fiesta.
1: Que hay que decirlo bueno. eso, ¿no? O sea que la C también habría sido válida. Bro, de, al menos me ha dado tiempo a visitar todos los bares
0: de Copa. La, la A, evidentemente, imposible. Y la B era como muy, muy compleja. Ha sido un error esta nueva propiedad. Dudo que llegara tanto, por lo tanto... Sí. Por eso he dicho claro. la D. La has dicho claro, claro. demasiado.
3: Sí, sí, sí.
1: Era muy o sea, fácil. Más.
0: Me ha fallado la elaboración. Tenía
1: que haber hecho una frase más sencilla. Es verdad, sí, sido sí, disculpa. Pero bueno, <risa> bueno, dos de tres Dos de tres para Mar, vamos eh, con la cuarta
2: Vamos con esta esta está complicada ¿Sabes, sí. Mar, que la Almería pues bueno, Adil ha dilapidado muchas de sus opciones de ascenso directo eh, por culpa de, de un defensa de David Costas que, que ha ayudado a equipos como Huesca y Gadi a conseguir su objetivo a base de penalti en contra de la Almería ¿Cuántos penaltis le han señalado en total al bueno de David Costa? A, tres B, 4, C, seis ¿De quién es David Costa?
0: <ríe> ¿Cuatro? Es
2: que una pregunta que, bueno, realmente le han señalado cuatro, pero no, la respuesta correcta es tres porque uno de ellos lo, lo echó atrás el bar finalmente. Pero bueno. Ah,
0: bueno. No podríamos dar por buena, en realidad.
1: Sí, venga, o sea, podemos dar por buena ver, en
0: 14-15 partidos, más cuatro penaltis, no ah. está nada pero es que vi, vi el, el partido el otro día contra Girona, aquí en, en Almería. Va a todas las jugadas con una intensidad excesiva. A, a, a Jairo, al a extremo izquierdo sí, del sí, Almería, sí. el pequeño, lo mandó dos veces con el cuerpo, que no hacía ningún tipo de falta porque ya estaba fuera la pelota o así. Y, hostia, eh, y claro, después recibía el... Pegaba a Jairo, Estubani lo pegaba a él. O sea, que... Sí, luego... es, un jugador
1: que, es un jugador que bordea el penalti en todas sus acciones. En todas. Eh, siempre en todas hay un forcejeo que si el árbitro está más chulo de la cuenta puede pitar el penalti. Y eso, es. final fue pues partido ¿eh? un tallo, Con eh. cuatro penaltis señalados, tres, uno se lo quitó el bar en 14, 15 partidos que para ser central, no, pues no pues está mal. Ya mal. No está no mal. Está. Eh, voy con mi última, Mar. Eh, no sé, es complicada, no sé, bueno. Ozon Waford ha sido uno de los futbolistas más cómicos este año en Almería, porque es un central negro de dos metros que ha llegado del Galatasaray B y no ha jugado absolutamente nada. Entonces era un, como una figura muy cómica para nosotros. Solo ha disputado, de hecho, cinco partidos con la Unión Deportiva Almería esta temporada, pero sin embargo han sido tan intensos que le ha dado tiempo a destacar por varias acciones. Te voy a decir cuatro y solo una de ellas es falsa, ¿vale? Tienes que adivinar cuál de estas no ha hecho Zonwafor. A. Fue expulsado estando en la grada. B. Llegó a marcar un gol en Copa del Rey. C. Se peleó en pleno partido con un compañero de equipo por querer tirar una falta. O D. Fue titular en uno de los partidos más importantes de la temporada en la ida del playoff contra el Girona. Solo una de estas es falsa.
0: Pues Yo Creo que la de El gol en Copa del Rey es falso O ha metido un gol
1: Metió un gol en Copa del Rey Contra el Tamar Aceite De cabeza a la salida de un... No sirvió Entonces, para ganar la eliminatoria ¿Cuál ¿Cuál la, la, fal... falsa? la falsa es que se peleó en pleno partido Con un compañero de equipo Por querer tirar una falta También lo expulsaron estando en la grada un día y fue titular. Pese a haber jugado solo cinco partidos de esta temporada, el entrenador nuevo decidió ponerlo de titular en la ida en Montilivi. ¿Jugó jugó un campo de las palmas?
0: No
1: eh... recuerdo. No lo recuerdo.
2: recuerdo.
1: No es que, recuerdo.
0: Luego, es que el, en septiembre del año pasado estuve en Canarias de vacaciones y ¿Sí? justo los días que estaba allí jugó la, el, las palmas Almería, que ganó la Almería creo 0-3. Sí. Era cuando la Almería iba sobradísimo líder creo, incluso sí. eh, Y tenía un amigo y me invitó A ver el partido y, y, y me sonó, es que no sé si fue él o no Recuerdo jugar a la... ro... jugo... Recuerdo la... que jugó Romera Que Romera hizo un muy buen partido Y después sí. desapareció vale. del mapa sí. Pues ha
2: jugado el... tres partidos Esta temporada ha jugado tres partidos Con Almería en segunda división Uno fue contra, contra el Deportivo En Riazor Otro fue contra el Labrada y el otro contra Extremadura, al margen del, del playoff. O sea, yo no, en Las Palmas no... No, no, no. O no, no. oh, sí, espera. No, Las Palmas, no Palmas no jugó.
0: O sí, no. como
1: dice Marc, eh, jugó Romera, que luego ha desaparecido y marcó un gol, intentando centrar, además, sí, marcó un sí, gol. Sí, 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 sí. Luego marcó Bada, su primer gol como jugador del Almería, y no sé quién o, fue el... Orpam, o Gómez Mar... O bueno era rec... el otro central.
0: Yo recuerdo... Rec... Ah, vale, vale. Ah, buena. Era yo el otro recuerdo castillo. el 0-3 este y, y Las Palmas estaba en un momento muy malo, eh, pero yo recuerdo a la Almería decir, guau, qué, qué equipazo, de verdad, de verdad, porque sabían sí. a lo que jugaban y, y, lo, sí. y lo llevaban a la perfección y encima tenían ese Q arriba que creaba un pánico constante. Exacto. Y, o sea, que de lo que yo vi ese partido a lo que vi este último contra el Girona, eh, pocos jugadores hay del que de guía a, a... Por eso no, te digo que...
1: Que estoy viendo la alineación. Jugó René, que ya no está. Jugó Romera, que ya no, no es titular. Jugó Buona, que no está en la plantilla. Maras y Martos sí coincidieron. Luego jugaron De la Laoz, que sí. Chema, Aguza, que Chema está en el Albacete y Aguza eh, no, era, fue baja. Corpas, Gaspar, que tampoco está y Secu, o sea que coinciden cuatro el que ya era. Ya por eso.
2: desarmaron el equipo por completo, y poquito le faltaba a Pedro Emanuel para entrar ya en caída libre, o sea que un poco sí. después de eso
1: 3 eh, de 5 Marc ha aprobado, bueno. pero bueno, vamos a ver si la sexta y última alcanza
2: el notable, la última eh, ¿conoces Pujaire, Marc? No ¿no te suena, no? Hostia, no, no me suena Bueno, Pujaire es una pedanía que está a las puertas del Parque Natural de Cabo de Gata y de allí es natural un futbolista al que en un tiro en la olla a veces se le ha denominado como el nuestro capitán, a pesar de que no es capitán de la plantilla realmente. Y se ha hablado mucho, entonces queríamos comprobar hasta dónde está tu nivel de almeriensismo este año. Te voy a dar varias opciones a ver si aciertas cuál es el jugador que es eh, oriundo, originario de Pujaire. A. José Corpas B. Francisco Callejón C. José Carlos Lazo
0: o D. Lucian Obuona <risa> bueno, pues tengo. tengo bueno, no, no es que tenga mis dudas, no tengo ni puñetera idea. O sea que, eh, yo diría. Eh, no sé si no.
1: Corpas, callejón, lazo y oh, buena.
0: Yo, Corpas, sé que viene del Marbella, eso sí que lo sé, pero no sé de dónde es. Así que voy a decir Corpas al final.
2: No, la, la respuesta correcta era Francisco Gallejón. Es normal que no lo sepa es lógico. Sí, sí. Era simplemente, era, esto era una pregunta ya de nivel avanzadísimo.
0: Sí, sí, no, no, no
2: Pero bueno, que César se ha reído por Luciano Buena, no sé qué tiene eso de raro. Podría no, ser no, no, Podría ser, sí, podría, podría ser, ser, podría ser. Me ha hecho gracia el nombre de Buena en esta
1: pregunta, ¿cierto? Pero podría ser. No sabía. Que Corpa no sabía. es gimnense, por cierto. Y Lazo es, la es gaditano. Bueno, pues 3 de 6, no está mal, mal. O sea, no. 5 Pasamos de ronda y a otra cosa Ya está eso
0: es, eso es,
2: eso es. Muy bien ¿Cuál eh, ahora mismo? Antes,
1: claro. antes de despedirte No te he preguntado cómo te va Como entrenador y, y bueno, el fútbol modesto está herido de muerte Con esto del COVID, entonces no sé cómo pinta por allí La cosa
0: <risa> Pues mira, cuando hablamos eh, Estaba la cosa Que se habían terminado con el equipo que estábamos, en ese momento quedamos segundo, como se terminó la competición, nos subieron de categoría, uh -huh. o sea que tuvimos un ascenso, pero hemos cambiado, hemos cambiado de equipo, nos hemos ido a otro equipo, que nos han ofrecido un proyecto más ambicioso, y hoy, esta tarde, empezamos a entrenar. No será el eh... español. No, 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 no es tan ambicioso el español como... No. Como donde tomas tú. Que, que, que antes hablábamos del español y decíamos que he tenido malos años. Eh, vosotros habláis de, de Pepe, vuestro entrenador. Habéis visto a Rufete, supongo, ¿no? Eh, sí. sí. Con la gorra con el chándal, la barba... Eh. Y los y cuatro parece que pelos. va a vender pipa en la playa. <risa> los
1: los cuatro es? pelos que le quedan al tío que los sigue manteniendo. No,
0: no, es... es lucha capilar, ¿eh? Ojo, sí, ¿eh? Sí. Sí, es, 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 eh, ya te digo, empezamos hoy, pero eh, habrá que ir día a día porque yo creo que cualquier día nos van a finiquitar. Tengo mis dudas de que haya fútbol no profesional este año.
1: Claro, es que Entiendo. es complicado. De hecho, me sorprende mucho que
0: empecéis a, a entrenar porque como están las cosas también por ahí. Bueno, es que también te digo una cosa, aquí pintan que las cosas aquí están muy mal y etcétera, yo creo que están mal en todos lados, sí. eh, lo que pasa es que lo ajeno eh, es mejor que, por decir de una manera, eh, en Madrid no hay mucho problema y lo hay muchísimo en Barcelona, y desde Barcelona dicen que en Barcelona no hay mucho problema y lo hay mucho en Madrid, yo creo que cada uno tiene que saber lo que vive en su zona porque es lo que, lo que vives y, y, y lo que notas y empezamos con, con pies de plomo, o sea, con, con mucha tranquilidad y, 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 y evidentemente con, con todo el protocolo que tenemos que seguir y tomando la temperatura a todo el mundo, pero bueno, eh, empezamos también porque los chavales llevan seis meses sin poder pisar un campo de fútbol claro. ¿no? y tienen ganas, y, pero bueno, yo creo que tarde o temprano nos van a cortar y, y todo. cuando nos corten, pues a ver, lo que, a ver lo que dicen. Porque el otro día la Federación Española parecía que iba a cerrarlo, pero no, no, no cerró nada. En fin.
1: Una última pregunta, Marc. De por mi parte, al menos. No sé si has sentido. Me ha entrado la curiosidad. ¿Era el típico entrenador que va de máquina en el sentido de me pongo en el rondito y te demuestro que yo he sido futbolista profesional o a la hora de lanzar una falta llega y dices mira esto se hace así pa y la clavas por la escuadra
0: o, o cómo eres. En, muchas veces entreno con ellos porque te descuadra de uno y muchas veces me pongo yo porque ya te digo yo no, no soy el primer entrenador sino que soy el segundo y muchas veces sí. Sí que sí que me pongo y, y, no, más que, más que a nivel de, de, de poder enseñar que mira lo que te he hecho, lo que sí que hago muchas veces es pegar unas hostias como camiones. <risa> no debe ser. Porque... A veces eh, hay futbolistas que, que, que se creen que... Bueno, ah, y, mucho... Y, y más que vacilar a nivel de juego, he pegado algunas hostias importantes. Y, y así va a seguir siendo. O sea, que eh, como cuando era futbolista no lo había hecho, ahora, ahora le he encontrado el gusto y, no, y está bien.
2: Eso viene muy bien, sobre todo como aprendizaje ajeno, pero también como satisfacción personal, tú te la hostia, te quedas la
0: gloria y encima el otro aprende que no puede confiarse. Y aparte al ser el míster no me puede decir nada, o sea claro, que, correcto eh, así, así que mi, 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 mi superioridad con ellos la utilizo de esta manera, pegándole, sí, sí, sí. pegándoles una hostia Bien. y no pueden decir nada. O sea, queda, absoluto de ¿Qué edad tienen? Pues hay desde 18 al mayor creo que tiene 32, al de 32 claro, evidentemente pega. no le pegó. ¿Son todos pega. mayores de edad? Sí, Pégarle. sí, Pégarle. sí claro, sí, sí,
1: pegarle sí. una hostia al típico chaval de 18 años que se cree que se va a comer el mundo es muy gratificante, muy gratificante. Claro, claro, Yo te claro, entiendo, claro. Marc. te entiendo. <risa> <risa> bueno, pues con esta confesión de Mark, ejemplo en todo, siempre nos vamos a ir... Despidiendo eh, Mar, muchísimas gracias por acompañarnos en este final de temporada. ¿eh?
0: Eh, gracias a vosotros, uh, un placer. Eh, os prometo una visita a Almería. No sé cuándo, eso no. Pero bueno, eh, os lo informaré antes y durante mi visita os voy a traer algún recuerdo. Voy a rebuscar en mi casa a ver si encuentro algo, algo interesante y y si no, que Quantum sepáis marca. que sí, eso es lo que te iba a decir. Algo de comer, al menos. Pues sí, ya, que, ya, que ya que decís que nos, nos han traído es lo primero, Pablo Piatti ha sido lo primero, el primero que ha traído algo
2: Hemos seguido el mantra del Zaragoza que, que no llora no mama ¿no? nuestra actitud a partir de ahora
1: Puedes traernos un, un tráiler con un par de Mercedes eso tampoco te lo negaríamos
0: Eso va, va, voy, voy a intentarlo o sea que, que eso tenerlo por seguro
1: pues queda hecha la promesa Más bien la promesa de las cervezas No somos tan materialistas, nos basta con que vengas Y nos echemos cuatro cervezas en el sitio Que tú quieras Y, y, y hablemos
0: tranquilamente y ahí, ahí sí que voy a contar alguna anécdota más Pero, pero yo creo que aquí no, no, <ríe> Podría no, 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 no. recibir llamadas de amenaza O sea que tampoco, tampoco hace falta Oye, pues quizás la, la forma de contactar Con Uchi
2: que no tenemos manera ¿eh?
0: ¿No tenéis manera? No problema,
2: contactar con él.
0: Voy ¿Qué? a voy sí, a mirar sí. voy a mirar yo porque a ver si con, con algún compañero que tenía o sí, pero, pero ¿tú, te crees que un, ¿tú te crees que Calu puede tener un teléfono? ¿Cómo? Es
2: imposible A nosotros no, no nos importaría desplazarnos a Estambul, a Abu Dhabi donde
0: él esté ¿Dónde, una ¿dónde está ahora? No lo no sabemos. Sí, está en la Liga de India No nos importaría ir a Calcuta es más, ten, no, tengo un amigo a Coro, el que había estado en el español, que sí, fue el que sí. metió el gol, que sé que Cal, Calu está jugando en la Liga India, por lo tanto os prometo buscar el teléfono de Kalu y al menos que también Coro le diga que, que, que son unos gran periodistas eh, almerienses lo están buscando para hacerle el reportaje de su vida.
2: Un periodista y un maestro. Sí,
0: sí, sí. Pero que, que sería vamos, el mejor regalo que nos podría
2: hacer. Venga, pues forma, yo, pues miro.
1: Ya digo que no me imagino a Caluche con otra cosa que no sea el típico Nokia 3100 que sigue jugando a la serpiente. A
0: sí, sí, sí. Eh, no me
1: imagino a Caluche con otro móvil, la verdad. En fin, pues Mar, ah, bueno. mil, mil gracias, ¿eh? de verdad por
0: todo. A, por a vosotros y Caluche. a vosotros, eh, adelante el año que viene con la siguiente temporada y en la siguiente temporada podremos hablar más porque como el español ha bajado a segunda habrá. Habrá derby español, bueno, partido español-Almería Y así seguramente seguiré un poquito más la segunda división Y el Almería fuera de un tiro en la olla o sea que... sí. Es una así categoría, por... una categoría <risas>
1: maravillosa y en la que brilla el espectáculo O sea, no te vas a arrepentir en absoluto de seguir la segunda división sí, Imagino <risas> Asensio, pues hasta aquí ha llegado nuestra primera temporada No sé si tiene algo que decir a modo de despedida
2: pues que yo creo que evidentemente la Almería no ha conseguido su objetivo, un tiro en la olla más que de sobra. Nos vamos de vacaciones, cerramos con un referente para nosotros, como decimos, que es Lee, y para mí mi balance es muy positivo. Eh, una temporada muy interesante, nos hemos reído mucho, hemos aportado contenido durante el confinamiento que, que no todo el mundo Puede decir lo mismo, así que yo deseando empezar la nueva temporada ya está en septiembre, con las pilas recargadas, con secciones nuevas, y a ver si podemos contar el ascenso de las medidas, incluso las obras de la ciudad de contigo
1: <risa> Efectivamente. Pues lo dicho, hasta aquí llega esta primera temporada de un tiro en la olla. La segunda la empezaremos pues con la nueva temporada. Esa misma semana habrá autelo. Podemos adelantar que va a la segunda temporada en Evox, en Spotify, en YouTube, ahora que somos youtubers de éxito. Y lo dicho, que ha sido un placer acompañaros durante los 37 programas, creo Más entrevistas, etcétera, más especiales que hemos llevado a cabo Y ninguna manera era mejor de despedirse que teniendo a Marc Francolí con nosotros Y teniendo a Alejandro Asensio, por supuesto Estáis escuchando ya Cervezas Vacías de Sebastián Dubarbier y Pepe Mañas Nuestro himno, la canción que nos seguirá acompañando siempre y me despido de vosotros, nos vamos de vacaciones durante dos semanitas, pero volvemos muy pronto, y seguidnos en nuestras redes sociales que ahí seguiremos activos, no os preocupéis un abrazo a todos y gracias por habernos acompañado en esta primera temporada de Utelo, adiós